0: El director nacional de educación de la policía, José Alejandro Vargas, detalló que los nuevos aspirantes a oficiales no deberán tener tatuajes visibles.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña a esta hora el doctor Hugo Espín, él es abogado penalista. Doctor Espín, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen
1: Álvarez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Doctor Spin, ¿qué decir pues, de esta eh, exclusión en el proceso de selección de la escuela superior para aquellos que aspiran a, a ingresar como cadetes? Eh, eh, ¿es, ¿Es esto, eh, tiene una base legal, es constitucional?
1: Eh, de hecho, no. Eh, yo creo que un poco la policía establece parámetros de acuerdo a las exigencias o necesidades institucionales, pero hay que ver que dentro de la institución policial ya hay un gran número, y digo gran número por conocimiento directo de personal de servidores policiales, tanto en el grado de oficiales como en el de servidores técnico operativos, que usan tatuajes. Entonces, eh, si ponemos una exclusión para quienes están ingresando, uh -huh. y esta exclusión no tiene una base técnica, una base estructurada, una vinculación, una estructuración que no sea estigmatizar a quien tiene una eh, marcación de que puede ser un tema inclusive hasta de, de modas, eh, realmente esto va a tener una carencia de objetividad y seguramente ser objeto de algún tipo de acción de protección de los propios aspirantes que están presentándose.
0: Ahora escuchemos exactamente qué es lo que ha dicho de la Policía Nacional acerca de esto.
2: Esta decisión que se tomó se la hizo en base a encuestas a una encuesta de casi veintidós mil personas en la cual cinco mil ochocientos manifestaron que no sentían confianza ...cuando eran atendidos por un policía que tenía tatuajes visibles. Hay que tomar en consideración que en este momento complejo que está viviendo el Ecuador... ...en relación a su seguridad, ustedes deben conocer que las organizaciones ahora llamadas terroristas... ...tienen tatuajes con los cuales ellos señalan su fidelidad con la organización a la que tienen, a la que, en la que están relacionados... E inclusive las jerarquías que tienen dentro de esta organización terrorista están establecidas por los tatuajes que tienen. Entonces, en abril del 2023, con un acuerdo ministerial, se estableció que los policías no podrán tener tatuajes en áreas visibles.
0: Ahí lo hemos escuchado Ahora yo tengo una duda eh, eh, Estamos hablando de estos tatuajes Que tienen eh, relación de alguna manera Con bandas eh, criminales Pero no queda claro si solamente eh, Esta exclusión se va a dar Para aquellos que de alguna manera Se pueda identificar eh, eh, Estos tatuajes con esas bandas O para cualquier tatuaje visible
1: Bueno, y ahí volvemos al tema eh, los tatuajes de las bandas, de las estructuras, bandas de eh, marcaciones de lobos, águilas, uh -huh. lagartos y otras formas que son bastante comunes en el sistema de, de tatuadores eh, es un tema que tiene que analizarse con mucha más amplitud que simplemente un tema mediático un tema de encuestas, como digo, dentro de los 58 mil hombres y mujeres policías hagamos una encuesta de cuántos están tatuados ¿Y qué tipo de tatuajes tienen? Si no tenemos también inclusive los nombres de las unidades a las que pertenecen como parte de, de la cultura que ha existido dentro de esto. Y esto no es algo nuevo, es algo que se viene arrastrando eh, de muchísimos años atrás. Yo no discuto los reglamentos o condiciones que puede poner la Policía Nacional, pero tiene que tener un asidero legal y una coherencia uh -huh. sobre lo que es la base social. Eh, Estigmatizar a las personas por un tatuaje. Es como eh, establecer que todo aquel que tiene un tatuaje que tenga un tigre es parte de una estructura criminal delictiva. Y esto creo que ha sido bastante debatido dentro de, del punto, desde el punto de vista eh, constitucional y desde el punto de vista dogmático del derecho. Esto sí es un, un absurdo eh, jurídico. Pero de todas maneras, volvemos al punto inicial. La policía puede estable, establecer para los nuevos ingresos. ¿Qué pasa? Como bien dijo el coronel Vargas, eh, los ciudadanos sienten desconfianza de los policías uh -huh. que están tatuados. ¿Cuántos días están tatuados? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a hacer borrar todos los tatuajes a los policías? Entonces, uh -huh. hay que haber una congruencia y finalmente entender que estamos quedándonos en la forma. Lo que se tiene que validar, lo que debe hacer la policía, y es un trabajo bastante arduo y complejo, es estructurar... Si es que quienes están aspirando a ser servidores policiales, técnico directivos o técnico operativos, tienen algún tipo de vinculación o relación con los grupos delincuenciales, con los grupos de delincuencia organizada, con los grupos de terroristas o de, la, de estas agrupaciones que hoy han sido calificadas así de acuerdo al decreto 110-111. y
0: Ahora, eh, en algún momento he escuchado que que, que se ha comparado, pues, eh, esto de los tatuajes con lo que sucede eh, con las maras eh, centroamericanas, ¿no? Pero eh, de lo que yo conozco eh, es, es, es funciona de manera diferente eh, estas estas bandas delincuenciales, estas pandillas, que en realidad así es como se denominan en, en Centroamérica. Eh, los, los tatuajes tienen una relación completamente diferente a la que aquí eh, eh, se pueden eh, encontrar o, o, o se pueden tatuar de alguna manera las personas. Es decir, ahí tienen una historia. Su historia criminal, de hecho, está identificada en su cuerpo con los tatuajes.
1: Y en el Ecuador también. Si nosotros revisamos las, las personas privadas de la libertad, que pertenecen a estructuras delictivas, que están dentro de los grupos delincuenciales de delincuencia organizada, de delincuencia terrorista, que están operando en el Ecuador y que han sido detenidos, efectivamente también tienen una serie de tatuajes que nos dicen a qué estructura pertenecen, cuál es su jerarquía interna dentro de la estructura, cuántas personas han matado, cuántos atentados han ejecutado, cuáles han sido exitosos, ¿Cuántas personas o cuánto, cuál es su área de liderazgo? Uh -huh. Es decir, existe mucha información en esto y la policía, de, de hecho, cuando levanta eh, la identificación biométrica de los privados de la libertad, identifica los tatuajes para poder entender cuáles son las organizaciones o cómo se están manejando. Entonces, eh, efectivamente... Por eso decía yo, no se puede poner en una misma olla a todas las, las condiciones. Eh, habrá que analizar. Yo creo que ser un purista. Cada decir, desde caso. La mañana. Así es. Sí. Yo yo personalmente no tengo ningún tatuaje. Eh, en mi cuerpo nunca lo he hecho y nunca lo haré eh, pero es una convicción personal pero si él lo haría el día de mañana eso no me desacredita como uh -huh. persona como profesional o como ser humano entonces nosotros tenemos que entender cuáles son las lógicas con las que se están manejando y repito eh, en el mundo entero una de las tendencias que se ha venido generando es que el, los policías están usando tatuajes porque son gente joven que entró, eh, que está trabajando desde 17, 18, 19, 20 años y que en algún ...en momento se ha realizado un, un tipo de, esta, eh, de estas marcas permanentes en la piel... ...pero esto no puede significar una estigma, estigmatización constitucionalmente yo creo que no va a tener no tiene un una decisión de estas, uh -huh. ¿sí? pero yo creo que igualmente hay que hacer un análisis pormenorizado y esto no se puede eh, eludir de cada uno de los aspirantes, hacer un análisis sociotécnico uh -huh. de, de entender cuál es el entorno social de estas personas, cuál es el riesgo que puede tener de una contaminación uh -huh. en, en muchos casos ya en las convocatorias anteriores de la policía se filtraron parte de, de personas, que policías, que entraban como representantes de ciertas estructuras. Lo propio ha pasado en el Sistema Nacional de, de Atención de Privados de la Libertad con los, los ACP, los, los agentes de, de control penitenciario que igualmente eh, han tenido una vinculación, muchos de ellos ya con estructuras delictivas, antes de postular para el ingreso a estos cargos y luego obviamente se daba todo lo que se ha dado y todas las novedades que hemos tenido en el sistema de rehabilitación social en el Ecuador. Pero esto no, no implica que, si vemos una persona que está sin tatuajes, no pertenece Así a una delincuencia organizada. De acuerdo. O, o, o con una persona que tenga tatuajes, pertenece directamente. Entonces hay que hacer esta validación individual que creo que lo ha hecho siempre la policía de una u otra manera, eh, con una óptica más sesgada a veces, una óptica más abierta en otros casos, pero tiene que hacerse y tiene que tener una estructura muy definida, especialmente cuando uno está en tiempos de guerra, como lo que tenemos en este momento declarado, un estado de, de conmoción interna, infiere que hay que tener mucho más seguridad sobre quiénes son los nuevos integrantes de las filas policiales, uh -huh. de las filas militares, Más eh, quiénes uh -huh. son los que van a tener acceso a información privilegiada, quiénes tienen acceso a las bases de datos de la Policía Nacional, quiénes tienen acceso a la, a la logística policial. Entonces son elementos que tienen que ser analizados como para que se entienda que un servidor policial técnico operativo o técnico directivo tiene que tener una serie de elementos que no solamente son comunes a los demás servidores públicos y es por ello que ellos tienen ciertos beneficios como eh, jubilarse de manera anticipada a los demás trabajadores porque tienen un trabajo mucho más denotado, más desforzado más en que se pone en riesgo la propia vida pero igualmente todos estos factores que acabo de mencionar son aquellos que tienen que ser analizados por el Ministerio de Gobierno Interior antes de emitir una resolución al respecto.
0: Sin lugar a dudas tienen que a, 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 la institución. La tiene que ser mucho más cuidadosa en quienes pues ingresan a, a sus filas eh, por el momento actual que atraviesa nuestro país con, con el, el problema de las, de las organizaciones criminales, eh, pero como usted bien lo dice, tiene que haber un asidero legal que, que no se ve en, esta, en este requisito que se está estableciendo. Ahora, hay otros, supuestamente son 22 requisitos, yo estaba leyendo algunos de ellos y hay otro que también me llama la atención porque veo, por ejemplo, no tener antecedentes penales. Por supuesto, eh, no estar afiliado a ningún partido político. Claro, eh, tiene una lógica, pero ser soltero entre 18 y 22 años y sin cargas familiares,
1: ¿por qué? Eh, esto es por un sentido de eh, los primeros años, especialmente tanto en los procesos de formación como en los procesos de ya operativos de designación. Eh, es, es realmente una, una altísima movilidad la que tienen los policías eh, y no, un poco la idea es no afectar a las familias o grupos familiares el COSCOB establece que el Estado debería cubrir los gastos de movilización de los servidores que son reasignados de una provincia a otra esto uh -huh. nunca ha sucedido eh, y, y claro, movilizar familias en servidores que especialmente en los primeros años donde uh -huh. tienen una mayor capacidad física eh, es, es un tema bastante más complejo y además una afectación social ¿no? es decir, uh -huh. los hijos de esposa los, los esposos eh, también tienen una connotación de afectación en este tipo de movilidades no se mueve solamente el servidor sino toda su estructura familiar entonces yo creo que tiene un poco la lógica en este sentido igual en los procesos de formación cuando uno está interno dentro de la escuela superior de policía cuatro años, el ponerse a pensar que uno tiene que trabajar, estudiar y formarse dentro de, de un régimen bastante severo, mientras tiene que igualmente preocuparse de los hijos o de las cargas familiares que pudiera tener, eh, mientras cumple con este régimen, es muy difícil. Y de hecho ya ha sucedido en ocasiones anteriores de la misma institución uh -huh. en la que eh, el rendimiento académico, la preocupación emocional, distiende el del proceso de formación. Entonces yo creo que hay que ver ciertas lógicas no tan mal eh, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico. Uh -huh. Es un proceso de formación, exige cierto, tener ciertas condiciones. Eh, imagínese usted una persona, una madre que acaba de tener un hijo que tenga que estar... Eh, Trotando a las 5 de la mañana, realizando estudios durante todo el día, eh, es, es, es incompatible realmente con la, el proceso de formación. Entonces, un poco las lógicas van en ese sentido. Yo considero que en, en, la policía tiene una experiencia de, eh, de una eh, profesionalización de más de 80 años, donde ha habido prueba y error en muchísimos temas, y que esta doctrina es lo que va a ir fortaleciendo eh, que haya menos errores y mejores policías al final del día lo que todo el mundo exige, lo que la policía exige es tener, eh, perdón eh, es tener mejores servidores para poder cumplir con una sociedad cada día más demandante.
0: Pero si lo vemos de, de, de esa forma, desde ese punto de vista, entonces también de alguna manera el tema de los tatuajes tiene una lógica eh, eh, es decir, eh, sí, tal vez no cualquier tatuaje, me, me refiero a si tiene un tatuaje visible de, de cualquier cosa que no tenga re relación pues sería absurdo pero si son tatuajes que de alguna manera eh, los policías saben eh, y reconocen esos tatuajes que pueden identificar a eh, los aspirantes con alguna banda criminal, entonces también tendría alguna lógica.
1: Si sí, tiene, por eso yo le decía, cuando nosotros identificamos un tatuaje... Es parte de la identificación biométrica de una persona y hay un claro. seguimiento, pero el tatuaje por sí no es un No, por sí no. El tatuaje es un coindicador de que hay que. o disparador de alertas, uh -huh. que es un poco lo que eh, venimos diciendo. Una persona con cargas familiares eh, no va a poder cumplir con un proceso de formación por incapacidad psicológica, física, tiempo y aptitudes, eh, con, versus un, un estudiante o una persona con un bachiller ingresa con toda la predisposición y con toda la aptitud para llevar adelante un proceso de formación yo creo que en esto la policía como digo eh, tiene en operación 24-7 escuelas de formación a nivel nacional y las experiencias, la casuística la problemática interna de las escuelas, casos como el de María Belén Bernal mm. dispararon miles de alertas a nivel nacional ¿sí? pero de todas estas enseñanzas la policía tiene que sacar nuevos elementos como para que no se repitan jamás elementos así, que eh, los familiares ingresen a las escuelas de formación pero si tenemos personas con cargas familiares esto es imposible, entonces de alguna manera las lógicas tienen que ser integrales, entiendo que la policía está aprendiendo muchísimo de sus propios errores y, y lo están tratando de aplicar en los nuevos procesos de formación en caso contrario lo que estarían haciendo es repitiendo errores del pasado que es inaceptable una institución que esté en permanente evolución
0: y ahora más que nunca hay que ser muy cuidadosos con quienes ingresan a las filas de la Policía Nacional. Le quiero agradecer pues al doctor Hugo Espín, abogado penalista, por habernos acompañado en este espacio.
1: Objetividad y credibilidad. Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.